0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du zuhörst. Ja... Bevor wir loslegen, wie immer, mein kurzer Hinweis, ich spreche hier bei mir zu Hause alleine in das Mikrofon, aber ich möchte nicht nur diesen einen Weg beschreiten, sondern es ist mir unheimlich wichtig, auch Feedback von dir, von euch zu bekommen, ähm, wie mein Podcast bei dir, bei euch ankommt, was du gut findest, wo du vielleicht Fragen hast wo du Diskussionsbedarf hast, wo du mir vielleicht auch heftig widersprechen willst. Ich freue mich über jede Form des konstruktiven Feedbacks. Komm auf mich zu, entweder über soziale Medien oder per Mail oder auch über unsere Website wwwpersil agility podcastde Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogbeitrag, unter dem Kommentare dargelassen werden können. Ich freue mich über Diskussionsbeiträge von euch. Gut, dann wollen wir gleich zu unserem Thema übergehen. Und zwar ist ähm, das Thema, was ich für heute ausgesucht habe, auf Englisch Infinite Goals ähm, oder eben auch Unendliche Ziele. Das Ganze beruht auf einem Buch von Simon Sinek, mit dem hatten wir hier auch schon mal zu tun, als wir über das Find Your Why geredet haben, ein anderes Buch von ihm. Und dieses Buch heißt Infinite Games und ist ein sehr spannendes Buch. Ich werde jetzt im Rahmen dieses ähm, Podcasts ein paar... Punkte seines Buches beleuchten, allerdings nicht sein, nicht alles, was da drin steht, ihr kriegt keine Zusammenfassung, aber ich kann gleich schon sagen, es gibt von mir zu diesem Buch eine uneingeschränkte Leseempfehlung, das ist ein sehr spannendes, sehr interessantes Buch. Links zu diesem Buch, sowohl auf Englisch als auch, ich glaube, auf Deutsch, ich glaube, es gibt schon auf Deutsch, findet ihr in den Shownotes. In seinem Buch, Infinite Game reibt er davon, dass es quasi zwei Arten von Spielen gibt und Spiele im weitesten Sinn gefasst, äh, damit auch, ich sag mal, die Art und Weise, wie man mit Herausforderungen in der Welt umgeht, nämlich die endlichen Spiele, die Finite Games und die das unendliche Spiel, die Infinite Games oder das Infinite Game. Wie unterscheidet sich das in einem endlichen Spiel, das ist zum Beispiel das, was wir bei den meisten Sportarten haben, zum Beispiel einem Fußballspiel oder einem Tennismatch oder auch vielen, ich sag mal, Brettspielen, gibt es bekannte Regeln. Es gibt ein bekanntes Ziel. Es ist ganz klar, was man tun muss, um dieses Spiel zu gewinnen. Man kann es gewinnen. Dadurch, dass es ein klar definierte Gewinnkriterien gibt, kann man es auch gewinnen und es kann bei den allermeisten endlichen Spielen auch nur einen Gewinner geben. Man kann vielleicht Zweiter werden oder Dritter, aber es gibt nur einen Gewinner. Und es gibt auf der anderen Seite das unendliche Spiel. Die Regeln sind unklar oder nur teilweise bekannt. Es gibt kein Ziel oder zumindest kein bekanntes Ziel, das man erreichen kann. Und das führt dazu, dass ein Gewinn eigentlich nicht möglich ist. Das Ziel des Spieles, wenn es überhaupt eins gibt, ist es eher nicht ausscheiden, nicht auszuscheiden, also weiterspielen zu können. Man kann sich zwar mit anderen Spielen messen, aber das hat kein Gewicht, wenn ich ausscheide. Also es nützt mir nichts, wenn ich auf einmal der Beste von allen bin, aber kurz danach aus dem Spiel ausscheide. Und wo es jetzt sehr einfach war, bei den endlichen Spielen Spielvarianten in der Realität zu finden, wie zum Beispiel die typischen Sportarten oder Brettspiele, ist es schon deutlich schwieriger ich sage mal wirklich auf der Spielseite Beispiele für unendliche Spiele oder das unendliche Spiel zu finden. Es gibt inzwischen, ich sag mal, bei Computerspielen oder auch bei sehr aufwendigen Brettspielen, auch wenn man da vielleicht nicht von Brettspielen äh, reden kann, aber Pen-and-Paper-Spielen, Spiele, die als unendliches Spiel angelegt sind. Aber da ist es schon deutlich schwieriger, eins zu eins Beispiele zu finden. Wenn wir jetzt aber aufs Leben schauen und das, das tut jetzt Simon Sinek relativ stark, auch aufs Geschäftsleben schaut, gibt es durchaus unterschiedliche Formen, ähm, damit umzugehen, wie man das Spiel des Lebens spielt und das ist eigentlich oder auch das Spiel des Geschäftslebens spielt und darauf zielt Simon Sinek ein bisschen ab. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt hier mit dieser Podcast-Folge einhaken will. Weil es gibt sehr viele Leute, die spielen ihr Spiel des Lebens oder spielen für ihre Firma das Spiel ihres Geschäftserfolgs als endliches Spiel. Es geht immer darum, der Beste zu sein. Ich möchte gerne gewinnen. Ich habe das Gefühl, ich kann gewinnen, wenn ich der Beste bin. Ich habe mir ein Ziel gemacht, ich werde Marktführer und dann habe ich gewonnen. Ähm, oder im privaten Leben, ich habe mir ein bestimmtes Ziel gesetzt und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich gewonnen, dann habe ich das Ziel meines Lebens erreicht und was kommt danach, weiß man nicht so genau. Ähm, und das hat dieses, dieses Mindset, dieses Endliche, dieses Finite Mindset ähm, führt eben auch dazu, dass man eben Dinge anders sieht, dass man eben denkt, es kann nur einen Gewinner geben und es ist wichtig, möglichst schnell dieses eine Gewinnziel zu erreichen. Und es gibt eben dann dieses Infinite Mindset, das eben sagt, ja okay, ähm, ich, wenn ich möglichst viel aus meinem Leben rausholen will oder möglichst lange als Unternehmung äh, Erfolg haben will, dann ist es wichtig, langfristig zu denken, zu schauen, wie kann ich denn mir eine Basis schaffen, ähm, von der ich sehr lange zehren kann, ähm, die mich ähm, im Spiel behält. Und ähm, so gibt es eben bei diesen beiden Mindsets eben auch ganz klare Kontraste. Es gibt, um einfach mal jetzt vier zu benennen, ist, ich habe den Kontrast des kurzfristigen Denkens gegen das langfristige Denken. Bei einem endlichen Mindset, bei einem finite Mindset, ähm, geht es mir darum, nur dieses eine Ziel zu erreichen, immer der Beste sein, oben zu sein, koste es, was es wolle, auch wenn mich das nachher vielleicht irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ähm, und ich habe auf der anderen Seite beim Infinite Mindset dann das langfristige Denken, dass ich überlege, wie kann ich möglichst lange im Spiel bleiben? Ich muss nicht unbedingt jetzt sofort der Allerbeste werden. Es ist wichtiger, die langfristige Perspektive im Ziel zu haben, vielleicht erstmal jetzt kleinere Investments zu machen, die mir dann aber helfen, nachher äh, Erfolge zu haben. Ich habe als nächsten, ja, Unterschied, ich habe in einem, mit einem, in einem feinen Mindset, habe ich absolute Ziele. Das heißt also, ich, ich weiß, ich habe dieses Ziel mir gesetzt und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich gewonnen. Und ähm, wenn ich ein, so ein absolutes Ziel habe, ist das erstens weniger flexibel, weil das ist ja mein absolutes Ziel. Und zweitens, wenn ich es dann erreicht habe, habe ich die Gefahr eben dann vor dem Nichts, vor ja, dem, dem großen Fragezeichen zu stehen. Im Infinite Mindset habe ich kontinuierliche Ziele. Das heißt also, ich versuche, immer und immer wieder eine besondere, ein, ein, ein gewisses Ziel zu erreichen, besser zu werden zum Beispiel, aber nicht eins, wo ich jetzt sage, wenn ich das erreicht habe, ist das Ziel erreicht und dann ist es auch zu Ende und dann ist das Ziel abgehakt und ich kann es nie wieder erreichen. Ich habe eine unterschiedliche Art des Denkens, wie man Erfolg haben kann. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das wird sehr gerne ähm, angeführt von, von Gary Vaynerchuk, einem ja, Internetunternehmer aus den USA, der ähm, ja, ein Social-Media-Phänomen ist, das ich ganz treffend finde. Ähm, er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich das Ziel habe, das größte Haus der Stadt zu besitzen. Metaphorisch natürlich gemeint. Gibt es zwei Möglichkeiten, das zu erreichen? Die eine Möglichkeit ist, ich kann alle Häuser, die größer sind als meins, niederreißen oder ich kann eben nach und nach das größte Haus bauen. Und dann ist es egal, wie groß oder fast egal, wie groß die Häuser der anderen sind, ich muss sie nur überholen. Und das sind eben dann auch unterschiedliche äh, Folgen von einem Finite und einem oder Finite und einem Infinite Mindset. Ähm, wenn ich ein unendliches Spiel spiele, hilft es mir nicht, wenn ich die Häuser der anderen einreiße, weil die können die ja wieder aufbauen und dann hilft es mir auch nicht, wenn die dann stärker werden und mich wieder überflügeln und ich mit meinem vielleicht mittelgroßen Haus da sitze, wenn ich ein Infinite Mindset habe, dann ist es ganz klar, ich arbeite kontinuierlich daran, ein Stockwerk nach dem anderen auf mein Haus zu setzen, um irgendwann eben vielleicht das höchste Haus der Stadt zu haben. Und der dritte Punkt, wo ich denke, es ist eben zwischen diesen beiden Mindsets ein ja, relativ eklatanten Unterschied ist, wenn ich in einem endlichen Spiel bin, dann ist der Kuchen des Erfolgs vorher definiert. Das heißt, jegliche Form, den Kuchen umzuverteilen, neu zu verteilen, ist immer ein Nullsummenspiel. Wenn ich mehr vom Kuchen haben will, muss ich dem anderen etwas vom Kuchen wegnehmen. In einem, mit einem Infinite Mindset habe ich kann ich zwar dieses Spiel auch spielen, aber ich habe eine weitere Dimension dazu gewonnen. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, entweder alleine oder zusammen mit meinem Konkurrenten zu überlegen, wie kann ich den Kuchen denn größer machen, sodass wir beide oder vielleicht alle Beteiligten im Endeffekt mehr haben als vorhin. Und das ist etwas, das fällt mir mit einem endlichen Mindset deutlich schwerer. In dem Buch schreibt Zahn und Zinek jetzt insbesondere aus der Unternehmensbrille, also was machen Unternehmen unterschiedlich, die mit einem Finite oder Finite und einem Infinite, meinem äh, Mindset agieren, unterschiedlich. Ähm Aber ich möchte jetzt hier für diese Folge, wo es eben auch sehr stark jetzt um diese Übertragung aufs Persönliche geht, erstmal nur zwei herausgreifen. Und die anderen, wie gesagt, Lese Empfehlung, lest euch das Buch durch, ich finde das sehr, sehr anregend, das ist äh, eine der besseren Bücher, die ich im Laufe des letzten Jahres gelesen habe. Von diesen Konzepten, die bei Erfolg und Misserfolg im unendlichen Spiel stehen und ich denke, bei dem, was ich jetzt erzählt habe, wird eigentlich relativ schnell klar, dass man eigentlich, wenn man das Leben mit Erfolg spielen will oder auch mit langfristigem Erfolg und vor allem auch befriedigend spielen will, man es als unendliches Spiel begreifen muss. Und Das Erste ist das, was Simon Sinek den Just Cause nennt. Also ich würde das jetzt mal übersetzen als der gerechte Grund. Warum spiele ich eigentlich? Warum tue ich das, was ich tue? Was ist mein Zweck auf der Welt? Strelakey würde jetzt vom Zweck der Existenz reden. Oder Simon Sinek eben davon, was ist mein Why? Warum bin ich hier? Warum tue ich etwas? Nur wer diese Frage hinreichend genau für sich beantworten kann, hat wirklich eine Chance, auch in diesem unendlichen Spiel Erfolg zu haben. Weil wenn man kein gutes Why hat, also ein Why, was einen aus sich heraus befriedigt ähm, und man zum Beispiel nur irgendwelchen Statusdingen dingen hinterher rennt, wird das auf Dauer irgendwann unzufrieden. Mit Statusdingen kann man sehr gut endliche Spiele spielen, aber in einem unendlichen Spiel kommt irgendwo der Punkt, wo man alle Statussymbole, die man realistisch erreichen kann, erreicht hat und dann kann man entweder sagen, okay, was hat mir das alles gebracht oder unzufrieden sein darüber, dass man nicht noch mehr erreicht hat, als man hatte. Aber nur wenn ich etwas habe, was mich aus sich heraus befriedigt, was mich aus sich heraus glauben lässt, dass ich ein gutes und erfülltes Leben führe, kann ich am Ende eines unendlichen Spieles, und da wir Menschen ja doch irgendwie alle sterblich sind und irgendwann eben auch unser Spiel zu Ende ist, so gut wir es auch gespielt haben. Nur dann kann ich auch wirklich sagen, ja, ich habe ein gutes Leben geführt. Was wird am Ende in Erinnerung bleiben für uns selbst in den letzten Momenten unseres Lebens, aber auch für die anderen? Wie werden andere in uns in Erinnerung behalten? Ist das was ich getan habe für dieser Just Cause, dieser gerechte Grund, für den ich stehe, für den ich mein Leben geführt habe, ist das etwas, worauf ich selbst stolz sein kann und worauf vielleicht auch andere Leute dann sagen, ja, was diese Person gemacht hat, das ist ein gutes Leben, das ist vielleicht sogar bewundernswert, das ist vielleicht sogar ein Vorbild. Ähm, das setzt eben das vorhanden sein eines solchen Just Cause, der ein Leben in gewisser Weise auch prägen kann, voraus. Der zweite Punkt, das finde ich ein sehr schöner Punkt ist, den er eben dort aufführt, ist der des Worthy Rivals, des würdigen Gegners. Im unendlichen Spiel bringt es einen sehr voran, wenn man einen würdigen Gegner hat. Ein würdiger Gegner ist jemand, mit dem man konkurriert, durchaus auch vielleicht heftig konkurriert, den man aber auch auf der anderen Seite schätzt und bewundert. Also nicht jemand, den ich jetzt hasse und ganz schrecklich finde und den muss ich bekämpfen und das ist die Inkarnation des Bösen, sondern jemand, wo ich sage, ja okay, das ist vielleicht auch vielleicht mein Vorbild, dem ich nacheifere, den ich dann aber auch vielleicht irgendwann überholen will. Auf der anderen Seite ähm, aber vielleicht auch jemand, wo ich sage, der hat vielleicht ein bisschen anderes Ziel, aber die Art und Weise, wie er dieses Spiel spielt, dafür kann ich Bewunderung oder Wertschätzung aufbringen. Die Existenz eines Worthy Rivals hat zwei besonders positive Effekte, äh Effekte. Also erstens macht es es einem leichter, das eigenen das eigene Why, das eigene Warum, den eigenen Just Cause im Kontrast zu diesem würdigen Rivalen zu stellen. Ähm, weil der hat ja vielleicht nicht den gleichen Grund. Der setzt vielleicht andere Aspekte in den Vordergrund. Und deswegen kann ich eben den, den Weg des würdigen Rivalen sehr schön in Kontrast sehen mit dem eigenen Weg, den ich für meinen gerechten Grund, für mein Why, wähle und schärft damit eben auch das Ausrichten an diesem Why, an diesem gerechten Grund und macht damit eben den eigenen Weg, das eigene Spiel inhaltsvoll. Und das Zweite ist, man kann sich, wenn man einen würdigen Rivalen hatte, auch ganz hervorragend zur Höchstleistung anstacheln. Das weiß jeder, wenn ich mit einem guten Freund irgendwie Wettkämpfe in einem Sport oder bei einem Spiel und man mag sich, aber man will auch so ein bisschen gewinnen, man will ja auch schaffen, dann schafft man manchmal nochmal ein gutes Stück mehr, als man das jetzt normalerweise getan hätte, weil man eben es dem anderen zeigen will und beide werden im Endeffekt äh, wahrscheinlich eine bessere Leistung erbringen, als sie das getan hätten, ohne den anderen Konkurrenten dazu haben. Und das ist eben diese positive Konkurrenz. Da muss man allerdings dann auch sehr aufpassen, weil man weiß ja, also zum Beispiel, es war ja mal so eine Zeit lang sehr in, in der im Innovationsmanagement in Unternehmen zu sagen, ich setze zwei Teams gegeneinander an, damit die sich gegenseitig hochmotivieren. Das war erstmal, so lange, dass ich sag mal so im Netten war, und sagt, ja, wer schafft es denn zuerst, hatte man die positive Konkurrenz. Aber das ist dann bei sehr vielen Unternehmen schnell dadurch abgetriftet, dass man gesagt hat, die, die nicht genug Leistung bringen, die werden dann gefeuert oder nur die, die die gute Leistung kriegen werden, haben eine weitere Karrierechance. Und dann wurde eben aus dieser positiven Konkurrenz sehr schnell eine negative Konkurrenz, weil ich eben aus diesem unendlichen Spiel, das sich immer wieder gegeneinander messen, wer denn besser ist, ein endliches Spiel gemacht hat, Wer dieses eine Ziel nicht erreichte, ist raus. Und damit habe ich eben die ganzen positiven Aspekte eines unendlichen Mindsets zerstört. So viel jetzt zur Theorie und dem schönen Buch von dem Herr Sinek. Was sollen wir damit in der Praxis tun? Was ich glaube und das hilft mir auch sehr und ich bin dort auch immer wieder auch mit mir selbst am Hadern, ist sich immer selbst hinterfragen, immer wieder, wenn man in irgendeiner Retrospektive äh, ist oder wenn man wichtige Entscheidungen trifft, ob man in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Problemen mit einem endlichen oder mit einem unendlichen Mindset anfragen kann herangeht und vielleicht sich auch mal selbst versuchen klarzumachen, was ist denn der, was wäre denn der Unterschied? Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe jetzt folgende Situationen, folgende, äh, wo ich unterschiedlich handeln kann. Ich habe folgende Zielsetzung, die ich mir stellen kann. Ich habe folgendes Problem, mit dem ich umgehen kann. Wie würde denn jetzt eine Zielsetzung mit einem endlichen Mindset aussehen? Wie würde denn hier das ultimative Ziel für diese ähm, für diese Aufgabe sein. Was würde ich denn tun, wenn ich keine Rücksicht auf Verluste nehmen müsste, die mich vielleicht später irgendwann ärgern könnten? Und auf der anderen Seite, wie sieht denn meine Ausrichtung aus, wenn ich eben eher dieses unendliche Spiel spiele? Wenn ich sage, was ist denn meine langfristige Ausrichtung? Äh, was für Möglichkeiten habe ich, die, die ich mir das vielleicht langfristig bestimmte Dinge vereinfacht, wenn ich jetzt nicht versuche, sofort für den maximalen Gewinn zu gehen und sich so eben auch ein bisschen selbst zu trainieren, was die unterschiedlichen Wege sind, die ich habe und damit eben auch wieder seinen eigenen pool zu arbeiten. Der zweite Punkt, wie man eben mit dieser Erkenntnis, die man daraus ähm, erzielt, mit diesem immer wieder Hinterfragen ist, versuchen beim Setzen vom Zielen, und darüber haben wir ja schon sehr intensiv geredet im Rahmen dieses Podcasts, ähm, sich zu überlegen, wie kann ich mir denn unendliche Ziele zie äh, setzen. Da ist erstmal die inhaltliche Dimension. Was hält mich langfristig im Spiel und macht mich besser im Spiel? Also wie kann ich kontinuierlich und und durch Schritte mich in eine langfristig bessere Position für den nächsten Schritt machen und eben auf der anderen Seite inhaltlich wie mache ich eine möglichst kurzfristige Maximierung gibt es ja, ich finde das immer ganz nett ähm, ich schaue ganz gerne Höhle der Löwen schaut vielleicht der ein oder andere auch ganz gerne da gibt es ja sehr unterschiedliche Charaktere ähm, der Investoren und da ist es, wenn die dann mehrere ein Angebot machen, ist es ja häufig dann bei den Gründern, dass die sich dann überlegen müssen, gehe ich eher zu jemandem, der mein Geschäft langfristig aufbauen kann, wo ich vielleicht lange was davon habe, aber das vielleicht erstmal zäh wird oder gehe ich eben eher zu dem großen Vertriebsmaximierer, der mich ganz schnell in alle Geschäfte der Welt bringen kann, und meine Erfindung, meine Idee ganz schnell monetarisieren kann, wo ich aber dann auch eben die Gefahr eingehe, dass ich dadurch, dass ich in kurzer Zeit das Maximum rausgeholt habe, meine Idee, mein Unternehmen dann nach dieser wahrscheinlich sehr hohen Erfolgswelle verbrannt ist oder zumindest in einer deutlich schlechteren Situation ist, als wenn ich eben den anderen Weg gegangen habe. Und wie dort die Überlegungen sind, und wie das vielleicht auch für unterschiedliche Geschäftsideen und unterschiedliche Erfindungen an, unterschiedlich wahrgenommen wird, ist eben sehr spannend. Weil auch wenn ich glaube, dass bei den meisten Dingen im ähm, Leben es sinnvoll ist, ein unendliches Spiel zu spielen, kann es sicherlich auch Situationen geben, wo es klug ist, auch die Möglichkeiten eines kurzfristigen, also eines des endlichen Spieldenkens im Köcher zu haben. Dann ist die Frage, wenn ich eben Ziele setze und sage, ich möchte ein unendliches Ziel setzen, wie kann ich ein relatives Ziel setzen, das auch noch gültig ist, wenn ich es erreicht habe, also dass ich nicht sage, ich möchte Millionär werden, sondern zum Beispiel, um jetzt mal ein blödes, pekuniäres Ziel zu setzen, aber es ist halt einfach zu verstehen. Ich kann aber eben auch sagen, ich möchte gerne, dass ich mein Vermögen ähm, im Laufe des nächsten Jahres um so und so viel Prozent vermehrt. Das kann ich erreichen, aber es ist immer noch gültig danach, weil ich danach das ja auch noch wieder kann. Genau das Gleiche kann ich auch mit Wissen, das Ganze kann ich mit Gesundheit, das Ganze kann ich mit anderen Zielen machen. Ich kann relative Ziele setzen, die eben immer wieder Ziel sein können und eben nicht nur das eine Mal, wenn ich die Million erreicht habe, wenn ich wieder ein zweistelliges Gewicht habe, ähm, dann ist es erreicht äh, und dann ist dieses Ziel weg, dann muss ich mir ein neues suchen. Es war ein endliches Ziel. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass wenn ich eben versuche, ewig gültige Ziele zu setzen, ich eben auch gerne in die Falle laufe, dass das schwammige Ziele sind. Und wir haben ja, wenn als wir uns mit Zielsetzungen ja schon verschiedentlich beschäftigt haben, haben wir ja immer wieder gesehen, das ist unheimlich schwierig, wenn man sich ein Ziel setzt, wo man nachher gar nicht so genau weiß, habe ich es jetzt erfüllt oder nicht. Und da gibt es einen Trick, den man sich hier zunutze machen kann, über den haben wir auch schon gesprochen. Wenn ich, mir die Unterscheidung zwischen qualitativen Zielen bewusst mache und quantitativer Ziele. Und die qualitativen Ziele, also wo ich sage, ich möchte etwas in eine bestimmte Richtung tun, ähm, mich in eine bestimmte Richtung verbessern, ähm, sind häufig unendliche Ziele, weil die keine klare Zieldefinition haben, sondern nur qualitativ sagen, wo möchte ich hin. Und auf der anderen Seite kann ich eben auch quantitative Ziele setzen, wo ich eben ganz klar sage, das kann ich ganz genau messen. Und wie wir jetzt gerade bei diesem 20% Beispiel hatten, kann ich das natürlich auch unendlich definieren, aber häufig sind das eher endliche Ziele. Und es gibt die aufmerksamen Zuhörer dieses Podcasts werden es wiederentdecken, gibt es eben eine Methode, mit der wir uns hier auch schon befasst haben, nämlich die OKRs, die Objective and Key Results, die eben diese beiden Arten der Zielsetzung miteinander kombinieren. Die sagen, okay, ich definiere mir erstmal für einen bestimmten Bereich ein qualitatives Ziel, das fast immer unendlich sein wird, wenn ich es gut formuliere. Ich kann natürlich auch qualitativ endliche Ziele setzen, da muss man ein bisschen aufpassen, das eben dann auch gerne länger gültig sein kann und mache mir dann eben für den Zielsetzungszeitraum, den ich mir selbst gebe, setze ich mir eben auch ein quantitatives Ziel, das dann eben auch endlich sein darf, wo ich sage, okay, ich habe mein, meine unendlichen Blick, aber ich schaue dann eben auch, was muss jetzt wirklich endlich im Lauf der nächsten halben Jahr, Jahr, äh, Quartal, wie immer ich das dann auch setze, Monat denn eigentlich passieren, damit ich mich diesem unendlichen Ziel in einem Tempo, das ich für sinnvoll halte, annähre. Und da kann ich dann eben auch justieren und da ist dann wieder ein bisschen auch der Unterschied zwischen endlichem und unendlichem Mindset, wie schnell muss das geschehen, ähm, bewerte ich, dann redet ihr gerne von Enablern höher, also dass ich bestimmte mir, mir auch Ziele setze, quantitative Dinge für Dinge, die mich nachher beschleunigen, die mir es nachher leichter machen, ähm, ein anderes Ziel zu erreichen oder bewerte ich eben die wirkliche Zielerreichung ähm, höher, da kann ich dann hier nochmal unterscheiden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Gedanken zu den endlichen und unendlichen Spielen, diesem endlichen und unendlichen Mindset, dem Finite und Infinite Mindset ein bisschen anregen. Wie gesagt, wenn ihr das als Überlegung und Gedankenexperiment und das ist es jetzt in erster Linie auch spannend fand, empfehle ich euch wirklich, dieses Buch zu lesen. Es ist ein sehr gutes Buch. Und ansonsten einfach, wenn ihr mal wieder in eine Retrospektive geht, über Dinge reflektiert, die ihr gemacht habt. Wenn ihr daran geht, euch neue Ziele zu setzen, spielt das einfach mal für euch durch. Ist das was, worüber ich gerade nachdenke, ist das ein endliches, ist das ein unendliches Ziel, je nachdem, was ich habe, wie könnte es denn aussehen, wenn ich es anders formuliere, was hätte das für Vor- und Nachteile. Ähm, und um, um sich eben einfach diesem Unterschied bewusst zu machen und damit eben auch einfach den eigenen ja, Werkzeugkasten der Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, zu erweitern. Dann danke ich dir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Noch ein paar allgemeine Hinweise, wenn du zum ersten Mal eingeschaltet hast. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich referenziere, wie du jetzt gerade auch in dieser Folge sicherlich gemerkt hast, sehr häufig auch auf, Inhalte, die wir in vorherigen Folgen besprochen haben. Ich freue mich, wenn du alle Folgen nachhörst. Ich glaube, dass das da auch viel Wertvolles drin steckt. Ich habe aber Verständnis dafür, dass man dafür nicht unbedingt Zeit hat. Wir haben jetzt, ich glaube, wir sind bei der 48. Folge. Das ist schon ein bisschen was, was man da nachhören müsste. Wenn du mal so die absoluten Basics hören willst, empfehle ich dir, hör dir die Folge 2 und 3 an. da geht es so um das grundlegende Anlegen eines Personal-Kannmann-Systems und dann haben wir am Anfang des Jahres ein Special gemacht zur persönlichen Strategieentwicklung, das sind die Folgen 7 bis 13, das sind meine Empfehlungen so fürs schnelle Nachhören und ansonsten liest dir einfach mal die Titel durch, die sind meistens relativ sprechend und wenn dich da was interessiert oder es was gibt, was du vielleicht jetzt in einer aktuellen Folge gehört hast, worauf ich referenziert hast, wie zum Beispiel OKRs, in diesem Zusammenhang, dann such dir einfach die Folgen raus und hör die gezielt an. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, worauf ich referenziere, kannst du natürlich auch gerne auf mich zukommen äh, und mit mir in Kontakt treten, wie schon mal am Anfang gesagt, das finde ich sehr wertvoll. Du findest den Podcast und auch mit mich auf fast allen Social Media Kanälen Links dazu in den Show Notes. Wenn die Show Notes nicht dort zu finden sind, wo du Podcasts hörst, auf www.percel-agility-podcast.de gibt es die Shownotes zu jeder Folge auch nochmal zum Nachlesen inklusive Kommentarfunktion. Ansonsten freue ich mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du mich weiterempfiehlst, entweder direkt im Freundeskreis oder über zum Beispiel auch Teilen über Social Media oder auch indem du mir ein Review dalässt auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform oder ganz besonders eben auch auf iTunes, Apple Podcasts. Das ist ganz besonders wichtig. Und nun zum Schluss noch einen kleinen Vorschau. In der nächsten Folge machen wir wieder ein, eine neue ja, Instanz unserer Serie, wo wir uns die Grundlagen ähm, ja, so des agilen Denkens äh, anschauen mit Hinblick auf persönliche Agilität. Und dort ist dann jetzt der zweite Teil der Toyota-Management-Prinzipien äh, dran, da haben wir ja schon von ein paar Folgen uns mal mit dem der ersten Hälfte beschäftigt und der zweite Teil folgt dann in der nächsten Folge. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Wir hören uns ganz bald wieder.